2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado.
1: sobre tu piel morena y
2: siento tu latido. 6.80, sistema de emisoras Atalaya en sus 76 años. Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio. Cada día más líder y un hombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es lunes 27 de julio del 2020, los días posteriores a la recordación de un aniversario más de fundación de la libérrima y amadísima ciudad porteña de Guayaquil. Y aquí estamos para hacer la hora del pocho junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, también un aniversario más del combate de Jambelí, por ende, del día de la Armada Nacional. ¿Cómo pasó esta fiesta fundacional de Guayaquil como debía de haber pasado Guayaquil es una ciudad que todavía siente luto, más allá del distanciamiento social, estamos de luto porque fueron eh, miles de coterráneos de gente que vive en Guayaquil que lamentablemente falleció la enfermedad todavía no ha sido superada, aunque sí controlada y eso hace de que guardemos prudencia y que no estemos para fiestas pero bueno ese es Guayaquil. Probablemente tampoco estemos para fiestas el 9 de octubre de este año, cuando se celebren o se conmemoren o se recuerden los 200 años de la independencia de la ciudad, que fue la primera también del país. Pero vuelvo a repetir, eso es Guayaquil. Guayaquil a veces le toca conmemorar estas fechas haciendo lo mismo que cuando se dieron originalmente, es decir, luchando. Si no logramos celebrar con bombos y platillos, como era el plan inicial en enero de la fiesta aniversaria de los 200 años de la independencia, pues nos va a encontrar luchando por una nueva independencia, que es la independencia contra esta enfermedad sanitaria. Así como nos encontró el 25 de julio de luto, pero también luchando contra esta misma enfermedad y refundándonos de alguna manera... Refundando quiere decir comenzar de nuevo como comenzó Guayaquil Si Guayaquil no se fundó a la primera, tampoco se fundó a la segunda Dice la historia que se fundó a la tercera Es decir, luchó para nuevamente reconstruirse Volvió a luchar y otra vez se reconstruyó y se refundó Y luego vino la fundación definitiva Y a lo largo de todo este tiempo Guayaquil siempre se ha ido refundando acorde al modernismo Bueno, ahora nos tocó refundarnos de nuevo como ciudad en medio del dolor, de la tristeza, pero sabiendo que el 25 de julio está ahí y que ya habrá momentos para celebrarlo con bombos y platillos, que ahora hay que tomar distancia, que ahora hay que evitar las festividades, que ahora no se la puede disfrutar, que ahora hay que salvar la vida, que ahora tenemos que nuevamente reorganizarnos como ciudad, refundarnos desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la vida. Estamos fundando un nuevo estilo de vida. Y, y bueno, como hace tantas, tantos y tantos siglos, se fundó esto como ciudad, 485, si no me equivoco, en cuanto al tiempo de fundación. Bueno, ahora nos ha tocado también eh, eh, pensar en lo mismo, en refundarnos o en fundar un nuevo estilo de vida ciudadana. Y estamos en ese propósito. Y después, cuando venga octubre, estaremos luchando, también por independizarnos de manera definitiva de este virus Por no olvidar, porque no podemos olvidar a nuestros muertos Pero por aplacar un poco el dolor que sentimos por su partida Y bueno, y volver a vivir la vida como se la debe de vivir Con más precaución, con más cuidado Pero volver nuevamente y en algún momento eh, a la vida Y estaremos en esa lucha Así que eh, la celebración de los 200 años no puede acabar ya el 10 de octubre a lo mejor comienza, a lo mejor puede comenzar el 10 de octubre, no terminar el 10 de octubre. Habrá tiempo para celebrar, pero ahora estamos en esa lucha en que estuvieron nuestros libertadores allá en 1820 y estamos en esa constante refundación de nuevos momentos como estuvieron también los conquistadores allá por 1535. Ese es el Guayaquil de siempre, desde su fundación y desde su independencia, que no cambia en su estirpe, que no cambia en su genética. Pueden cambiar en su urbanismo, pero jamás en esa sangre rebelde Juan Cabilca que afortunadamente la llevamos en nuestras venas. Ahora sí, el saludo de nuestros queridos contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, y luego de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando, buenos días.
3: Buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Eh, justamente sobre lo que tú acabas de decir, Pocho, estaba leyendo que incluso la policía ha tenido trabajo que controlando fiestas clandestinas que se están haciendo y todo. Cuidado. El, el virus sigue sí, acá. No lo provoquemos. Lo tenemos dominado prácticamente. Lo tenemos controlado, pero controlado en base al cuidado que hemos estado teniendo al cuidado en cuanto a distanciamiento social, al cuidado en el uso de mascarillas y todo. Y he estado viendo en estos últimos días mucha gente como que se ha distendido, como que ya, no, ya cree que está superado 100% el problema. No está superado 100% el problema. El peligro todavía existe y el cuidado tiene que seguir. Tiene que seguir hasta que realmente logremos derrotarlo completamente al virus. Y so tomo mucho cuidado,
2: por favor. Así es, y sobre todo en épocas en que parecería que la solución está muy cerca, ya Oxford volvió a anunciar de que las pruebas fueron un total éxito y, y, y ya esa es la vacuna, o sea, ya la vacuna apareció, según lo que se ha informado directamente desde Londres, ya es cuestión de que el laboratorio que ha hecho las pruebas, que ha cantado victoria, que ha eh, generado el humo blanco, ya pues comienza a producirlas y en su momento comienza a distribuirlas o comercializarlas. ¿Cuánto tiempo ocurrirá de aquello? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? ¿Quién sabe? Es el tiempo de espera, pero pues ya lo más complicado, que es la parte científica, ya culminó. Y bueno, yo es espero... La
3: cantidad de vacunas que
4: que Ya,
2: producido. pero yo espero que a la par con eso, también otros laboratorios en cualquier momento nos den buenas noticias, porque hay algunos que ya están en pruebas. Pues no, en Boston estaban en pruebas, eh, en... Eh, me parece que en Alemania también estaban Alguna ya en pruebas por eso, o sea, ya en China mismo ojalá estos chinos hagan algo que sea verdaderamente durade duradero dur duradero también pues no, porque tú o sabes que lo de los chinos eh, te, te producen una cosa hoy y ya en 15 días por ahí ya está dando fallas, pero esperemos que esta vez por lo menos eso que ellos generaron porque las dudas quedan sobre la generación de este virus ayuden también ya a eliminarlo el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo también se conmemoró un aniversario más de la batalla de Jambelí. Así que tú que eres un hombre de ascendencia marina, sería bueno que también expongas ahí tu, tu, tu verbo. Adelante.
5: Muchísimas gracias, Alfonso. Buenos días, Alfonso Fernando, buenos días. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Solamente para apostillar algo a lo que dijo Fernando. Es cierto, no hay que bajar la guardia. La noche del sábado en Salinas, por ejemplo, eh, había una reunión de jóvenes de alrededor de 70 u 80 personas en un edificio de, del balneario y varios varias personas de edad madura eh, dispersaron la reunión y le llamaron severamente la atención a los jóvenes y los mandaron a sus casas. Ah, yo creo que eso es un es un acopio de responsabilidad de aquellas personas que impidieron que esta reunión, que no tenían mascarillas, que no tenían licenciamiento social, pues se pudiera realizar. bien por aquello, si en efecto Alfonso se conmemoró un aniversario más del de combate naval de Jambelí, combate naval desigual entre el buque Calderón, el cañonero Calderón, barco muy pequeño, y el aviso a Atahualpa, que básicamente se encargaban de uh, convoyar uh, los buques de transporte de tropas que desembarcaban en Puerto Bolívar en la invasión peruana del año 41. El almirante Villar y otras naves de la escuadra naval peruana estaban pues tratando de bloquear el golfo de Guayaquil, sabiendo que era la única manera por donde pudiéramos recibir abastecimiento de armas y movilización de soldados a la frontera porque no había carretera para llegar a, a el oro porque no había cómo eh, eh, moverse por el, por el callejón interandino y, la, y las unidades militares acantonadas en loja en cuenca eh, eh, en el oro estaban básicamente sujetas a su suerte más allá del refuerzo que se le fue dando en la medida que se produjo el combate naval de jambelí en el que ya decíamos estos buques peruanos se enfrentaron el almirante Villar, un crucero pesado eh, fue derrotado eh, no pudo continuar con sus funciones de bloquear el golfo ni de hundir el cañonero Calderón pero el cañonero Calderón sufrió daños en el uso del material porque ya el uso de esos cañones habían sido eh, usados abundantemente en la campaña de Esmeralda, en la guerra civil de Carlos Concha. Entonces, en el combate, una de las piezas, la, la principal pieza de artillería del cañonero quedó fuera de uso. Y en los días posteriores a la firma de un alto al fuego, básicamente el Golfo de Guayaquil permaneció, permaneció eh, eh, bloqueado por el resto de la escuadra naval peruana. En verdad, la, el día de la Armada hay que entenderlo como un largo devenir histórico, eh, desde que el, de aquellos años en que otro intento de Perú de bloquear el Golfo de Guayaquil, y entonces se produjo la batalla en Malpelo, en que el almirante Illingworth mandó a los buques guayaquileña y piquinza al mando al mando del RAI a terminar el bloqueo del Golfo. Se enfrentaron los buques. Y se logró cierta apertura y una firma que se determinó que toda la campaña quedaba adscrita a la campaña terrestre. Que luego vino pues la batalla del de, de, de portete de Tarqui con Sucre y se terminó el tema con el Perú por ese lado. Los eslabones de la Fuerza Naval tienes que encontrarlos en la proclamación de las 200 millas de mar territorial, la guerra del atún, y el posterior reconocimiento mundial al derecho al monopolio soberano, de los recursos hidrobiológicos, y los de su plataforma y lecho submarino, de las 188 millas que componen nuestra zona económica exclusiva. También tenemos que encontrarlo, Alfonso y Fernando, en las diferentes misiones a la Antártida, para mantenernos vigentes en el continente helado, a través de la estación científica Pedro Vicente Maldonado. Otro eslabón de la fuerza naval es el despliegue eficiente, el alistamiento oportuno de todas las armas en las diferentes áreas de la competencia naval en la guerra del CENEPA. Hasta las presentes tareas de nuestros días, en que las fuerzas de las circunstancias globales sitúan bajo responsabilidad de la fuerza naval enfrentar flotas pesqueras de países distantes que amenazan y amagan nuestra seguridad alimentaria y cumplir también los diferentes instrumentos jurídicos que consideran al narcotráfico un delito continuado que debemos combatir, Alfonso.
2: Así es, este, Gustavo. Y, y para cerrar este tema, yo, yo quiero contar una anécdota que alguna vez también me la transmitió mi señor padre que era íntimo amigo, amigo del alma con Ralph del Campo que posiblemente fue el más grande locutor radial que hubo en la primera eh, en la primera parte del siglo XX Ralph del Campo, que incluso su voz eh, se emitía por la BBC de Londres un fabuloso eh, narrador eh, radial locutor radial y también de televisión era muy amigo de mi papá y en justamente el conflicto eh, bélico del 41, Ralph del Campo transmitió la salida del buque Calderón rumbo eh, hacia el canal de Jambelí, el golfo de, el golfo de Guayaquil y por ahí para el canal de Jambelí para la, el sector fronterizo marítimo con el Perú para llevar eh, logística, ¿no? Pues lo transmitió de tal manera que los amigos después cuando lo veían le decían, oye Ralph, pero... ...tú transmitiste con bombos y platillos la salida... ...dando hasta rutas y todo... ...o sea, los peruanos nos van a interceptar... ...los peruanos que tienen onda corta... ...y que andan suficientemente informados... ...con todos los detalles que diste... ...nos cogen en algún lado... ...bueno, y Rafael del Campo dijo... ...pero bueno, mi, mi trabajo es dar la noticia... ...de que este buque iba a salir... ...y pocas horas después o pocos días después... ...se produce precisamente esto... ...que acaba de recordarnos Gustavo... ...con, con el éxito de la misión... Eh, obviamente bélica, más allá de que igual ya ese buque de por sí iba casi inutilizado, sino simplemente para transporte, por ahí le quedó un cañoncito y con ese cañoncito pudo enfrentar y prácticamente frenar a todo un titán naviero que venía del otro lado. Bien y gloria para la Armada Ecuatoriana, de la que esperamos mucho más, de la que esperamos ya a estas alturas de las circunstancias cuando no hay guerras contra el país vecino, ...o conflictos contra el vecino... ...ya lo que esperamos es que nos garanticen más... ...por ejemplo... ...la seguridad en los manglares... ...en las salidas hacia el Golfo... Eh, ...tanto para camaroneros... ...como para incluso... Eh, ...deportistas... Que, ...que por ahí navegan con, con sus embarcaciones... ...y que a veces están siendo sometidos... ...a, a los asaltos por parte de los piratas... ...entonces... Eh, ...yo siempre he sostenido que esa debe de ser... ...una de las misiones de la Armada... ...proteger a la ciudadanía justamente de todo lo que tenga que ver con eh, el ingreso de embarcaciones mar adentro. Eh, sobre otro tema, eh, Gustavo, y justamente relacionado con la, con la Marina, estuve escuchando al comandante de la Marina en el discurso de rigor delante del presidente de la República que de alguna u otra manera reconocía el sacrificado trabajo de la gente del Hospital Naval, cosa que yo también me adhiero porque indiscutiblemente, al igual que todos los médicos en Guayaquil que estuvieron haciendo presencial en los hospitales, se batieron, arriesgando incluso sus propias vidas y algunos hasta perdiéndolas. Pero lo que yo no escuché del comandante de la Marina es hacerle aunque sea un diplomático reclamo al gobierno de que ese hospital del cual se enorgullecía por su trabajo en esta pandemia, ese hospital sufrió daños en el terremoto de Manabí y Esmeraldas del año 2016 y quedó, y quedó por lo menos la mitad del hospital inutilizado. Es decir, desde el segundo o tercer piso para arriba es un edificio, creo que de cuatro o cinco pisos, quedaron inutilizados. Y durante todo este tiempo, desde el 2016 hasta la presente, no se invirtió un solo centavo. Y ahora, en la pandemia, tuvieron que incluso adaptar hasta los pasillos de la entrada y otros lugares como emergencia del hospital. Entonces... Gloria y Lor a aquellos médicos que batallaron como lo hicieron los marinos en Jambelí allá por el año 1941. Gloria y Lor para ellos también en este hospital. Pero al igual que aquel cañoncito Calderón que casi de forma inutilizada tuvo que enfrentar la batalla y salir airoso, se ha repetido lo mismo con el hospital. Casi inutilizado tuvo que afrontar la batalla y salió airoso. Entonces no es cuestión de que a ese hospital se lo exhiba como al cañoncito Calderón allá en una plaza en el sur de Guayaquil, es cuestión de que a ese hospital se lo readecúe, que a ese hospital nuevamente se lo ponga en pleno funcionamiento, en un 100% de funcionamiento, y eso debió haberse enterado el Presidente de la República en ese discurso, si es que no lo sabe, dudo que no lo sepa, pero si es que no lo hubiese sabido, esa era la oportunidad para decirle, señor Presidente de la República, luchamos con un hospital que está al 50% de su capacidad de atención, porque desde el año 2016, en que quedó semi-inutilizado luego del terremoto de, de Manaví y Esmeraldas, en donde también sufrió estragos, ha habido poca o ninguna inversión para poderlo rehabilitar. Eso debió haberse dicho en ese discurso de orden, apreciado Gustavo.
5: Bueno, sí, eh, la verdad eh, no tiene, lo único, no, hay, no es triste la verdad, como dice Juan Manuel Serrat, lo único que no tiene remedio, Alfonso. Pues si obviamos decir las la verdades y las cosas, eh, no importa que lleves uniforme o no. Yo creo que el honor no te lo da un uniforme. Por más que sea un uniforme blanco o uses un blanco uniforme, el honor lo crea la propia persona. Y en ese tenor, eh, la verdad, no es triste. La verdad, no tiene remedio, como decía hace rato.
2: Muy bien, Fernando, vamos a entrar al tema COVID. Este, vamos a hacer un análisis, ya lo comencé a hacer en el, en el paso, pero quiero reiterarlo. Hoy vamos a tener a Ángel Álvarez desde España. Retomemos este tema COVID que es importante. a nivel Y vamos a decir las verdaderas cifras de lo que está ocurriendo en Ecuador. A nivel mundial hay 16.451.551 16 casos desde Ecuador que la infección esta, se inició en China, allá por diciembre del año pasado, hay 652.921 seres humanos fallecidos, algunos miles son ecuatorianos, y hay 10.073.084 enfermos que se han recuperado. Y aquí debe de venir un, una correcta interpretación de los números. Yo decía hoy en El Paso, y lo vuelvo a reiterar, Gustavo y Fernando. Si es que nosotros vemos un marcador de casos, un informador de casos, una tabla de casos, lo estamos analizando como que si fuera una competencia deportiva, un medallero olímpico o una competencia deportiva. O sea, primero Estados Unidos, nosotros en el puesto 29. Y ah, Estados Unidos está primero porque tiene 4.372.056 casos, mucho más que, que el resto del mundo. Y nosotros estamos en el puesto 29 porque, entre comillas, solamente tenemos 80.694 casos. Y entonces, en base al número de casos que cada país reporta oficialmente, hacemos como una tabla de posiciones. Y creemos que el que está en primer puesto, o el que está en segundo, o el que está en tercer puesto, ha estado mucho más complicado que el que está obviamente en noveno, en décimo o en trigésimo puesto. Pero la verdad no es tan exacta en ese sentido. No es tan exacta porque hay un factor determinante para medir la verdadera gravedad de la situación poblacional que prácticamente, que en en los marcadores pero que prácticamente no se le da importancia o no se lo ha eh, señalado o comentado como debía y para eso estamos nosotros que es el número de pruebas oficiales que se han hecho en cada país hablo de pruebas oficiales, o sea las que quedan registradas por el Estado no estoy hablando de pruebas extraoficiales Que posiblemente se han hecho muchas más Pero en todo caso no, no, no registran Y miren ustedes En el caso de Estados Unidos Que tiene 4.372.056 casos Y tiene 149.852 muertos Solamente esos números podrían eh, ser escalofriantes Y por eso están en primera posición Pero resulta que Estados Unidos En todo este tiempo ha hecho 54 millones de 223.033 pruebas 54 millones entonces en los cálculos acorde a estos tres valores tenemos que en Estados Unidos el índice de contagio en todo el país es del 8% de la población 8% de la población no es que la mitad de los Estados Unidos está contagiada, no es que casi todo Estados Unidos está contagiado apenas el 8% de la población y la mortalidad Suena a 149.852 casos. ¡Qué cantidad impresionante de muertos! Se murió en medio de Estados Unidos. No se ha muerto ningún medio de Estados Unidos. Se ha muerto el 3% de la gente enferma por COVID. O sea, el porcentaje de mortalidad en relación al número de casos es del de 3%. Nos vamos a Brasil. En Brasil la situación es más o menos... Eh, eh, bueno, eh, es cuantitativamente menor. Pero vamos a manejar el tema porcentual. En, en Brasil... Eh, eh, se han reportado 2.419.901 personas enfermas oficialmente, se han muerto 87.052 seres humanos este, en, en ese país, pero Brasil ha hecho 12.601.096 pruebas, lo que significa que reporta un 19% de la población infectada, o sea, Porcentualmente Brasil está más complicado que Estados Unidos Porque Brasil, que es un país también inmenso Tiene el 19% de la población infectada Mientras que Estados Unidos tiene apenas el 8% de la población infectada Y en mortalidad están más o menos parejos Brasil un poquito más alto El porcentaje de mortalidad tiene el 3.6% de mortalidad Mientras que Estados Unidos tiene el 3% de mortalidad Vámonos a un país más cercano, Fernando y Gustavo Vámonos a Perú que está aquí al lado, que hablábamos por otro temas hace un ratito de Perú, pero vamos menos ahora a la actualidad, Perú, en el tema coronavirus. Perú tiene 384.797 eh, eh, personas reportadas con coronavirus. 384.797. Suena bastante Y tiene 18.229 personas fallecidas, es decir, aparentemente el cuatro, cuatro veces más que nosotros. ya Pero resulta... Que Perú, que está aquí al ladito, ha hecho 2.230.247 pruebas. Entonces, cuando se hace eh, la conversión porcentual, resulta que Perú refleja que el 17% de su población está infectada de coronavirus y su mortalidad es del 4.7%. Vámonos un poquito más abajo, vámonos a Chile, que es otro país que está también entre los 10 primeros más complicados dentro de esta tabla de posiciones, usemos ese término, de países con coronavirus. Chile tiene 345.790 personas que reportaron coronavirus, 345.790 personas, y tiene 9.112 muertos, 9.112 muertos, prácticamente el doble de lo que aparentemente reporta Ecuador. Pero Chile ha hecho... 1.524.533 pruebas, lo que convierte numéricamente al 22.6% de la población que está infectada, 22.6%, que obviamente Chile tiene aparentemente más infección que Perú, tiene más infección que Brasil y tiene tres veces más prácticamente que los Estados Unidos porcentualmente hablando, no cuantitativamente hablando pero en cambio tiene un índice bajo de mortalidad, es el más bajo de todos hasta el momento, tiene 2.6% de mortalidad, lo que significa que el manejo sanitario ha sido superior al de Perú, al de Brasil y al del mismo Estados Unidos de Norteamérica. Vámonos a los dos países complicados en Europa, por lo menos tiempo atrás, que son España e Italia, ya mismo vamos a escuchar el reporte de Ángel Álvarez. España nos muestra que hasta el momento ha señalado a 319.501 personas infectadas de coronavirus. 319.501 personas. Y se le han muerto a los españoles 28.432 personas. Pero España ha hecho 6.320.836 pruebas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en territorio español se ha infectado el 5%, el 5% de la población en la que ha estado infectada. O sea, 5 personas de cada 100 en España se infectaron de coronavirus. Y se han muerto, de todas esas personas que se infectaron, el 8.9%. ¿Por qué también tiene alto España? ¿Por qué tiene alto Italia? Porque fueron los primeros países en afrontar la enfermedad. Entonces, ahí sí, persona que entraba enferma era de pronóstico reservado. Italia terminó reportando 246.118 personas enfermas y 35.107 muertos. Pero Italia hizo 6.560.572 pruebas. Entonces, eso quiere decir que el porcentaje de infectados en Italia no es tan alto, apenas del 3.7 de la población. Pero el, el porcentaje de mortalidad italiano sí fue alto, fue de 14.2%, es el porcentaje de mortalidad más alto ...que hay en el mundo. Y ahí quiero venir en este momento Ecuador. Ecuador ha reportado... ...Ecuador primero está en el puesto 29. ya Y Ecuador ha reportado 80.694 personas con coronavirus. 80.694 oficialmente. Y, ha, y han reportado 5.515 muertos. ...en el Ecuador oficialmente por coronavirus... ...sin contar los que aparentemente se han muerto por coronavirus... ...sino los que oficialmente murieron por coronavirus... ...pero ¿saben cuántas pruebas ha hecho el Ecuador oficialmente? Oficialmente, apenas 225.293 pruebas... ...es decir, el número de pruebas para lo que terminó azotando esta enfermedad... ...a nuestro país es tremendamente baja... ...y eso hace de que se reporte que Ecuador ha tenido un porcentaje de infección del 35% de la población y un porcentaje de mortalidad de 6.8%. Es decir, nosotros, en relación a todos estos países que he mencionado, tenemos a una población porcentualmente mayor en cuanto a infección no en cantidad porque nosotros somos un país de 17 millones de personas pero porcentualmente esos 17 millones de personas versus el número de casos versus el número de pruebas hace de que el 35% de la población se haya infectado versus el 8% de Estados Unidos el 19% de Brasil, el 17% de Perú y en mortalidad nosotros estamos apenas abajo de España y de Italia Superamos enormemente a Chile, superamos eh, eh, también a Perú, superamos a Brasil incluso y superamos a los pro, al propio Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esta es nuestra verdadera realidad. De los 30 primeros países con mayor número de infección, incluso ya cuantitativamente hablando, por, por casos registrados, solamente superamos en cantidad de pruebas a Egipto, o sea, Egipto está entre los 30 y ha hecho menos pruebas que nosotros el resto, los 28 países adicionales han hecho largo más pruebas que nosotros, y debajo del puesto 30, esto es importante Fernando debajo del puesto 30 hay cualquier cantidad de países que han hecho más pruebas que nosotros, y a pesar de aquello tienen menos casos, y también obviamente, tienen menos casos y tienen menos porcentajes de infección y todo, o sea Dicho de otra manera, si en Ecuador, por ejemplo, hubiésemos hecho un millón de pruebas, es probable de que nosotros estuviéramos hablando de cerca de 300.000 mil personas infectadas, con un millón de pruebas, de acuerdo al cálculo porcentual, y posiblemente estuviéramos hablando de un índice, de un porcentaje de mortalidad de entre el 7 punto y pico y 8%, que es demasiado alto. O sea, esa es la realidad. Que, que, que podría haberse dado en el Ecuador si hubiésemos hecho un mayor número de pruebas. Fernando.
3: Bueno, mira, yo creo que son cifras oficiales que no son las cifras reales. Y tenemos que tener claro de que ha habido muchísima gente, y no solamente en el Ecuador, me refiero al mundo en general, muchísima gente asintomática, gente que podía contagiar, pero que no tenía ningún síntoma y que probablemente nunca se hizo una prueba. Y sin embargo, han estado infectados con el virus todo eso ha influido en, en, en resultados catastróficos, si tú tomas las cifras de, de funciones registradas en el registro civil es, es, durante comparativamente con, con años anteriores es muy superior a los cinco mil y pico de muertos que, que oficialmente dice el Ecuador dice oficialmente porque son aquellos a los que 100% se les comprobó que murieron de COVID por pruebas y todo pero mucha gente más murió y lo que pasa es que no se pueden dar cifras porque dentro de ese exceso de defunciones que se presentaron, hay los que murieron por COVID y hay los que sufrieron daños colaterales de esta enfermedad, que murieron por falta de asistencia médica, de otras enfermedades renales, hepáticas o lo que sea, pero que no pudieron tener asistencia justamente por, por la saturación de, de los hospitales de los centros médicos por culpa del COVID. Entonces, las cifras reales, para mí, personalmente, muy personal, son prácticamente imposibles de, de establecer. Creo que nosotros tenemos un altísimo grado de gente que, que se contagió, muchísimos han sido asintomáticos, todavía hay casos de personas que, que por X motivo se contagian, por eso yo decía al comienzo del programa, esto no está derrotado, lo tenemos controlado pero no vencido. Tenemos que seguir teniendo los cuidados del caso. Lo hemos hecho bien hasta ahora. No nos descuidemos. Sigamos hasta desaparecerlo.
2: Así es. Bueno, vamos con Ángel Álvarez Sánchez. Ya lo tenemos en línea. Mi querido Ángel, a los tiempos, casi un mes que eh, no te habíamos molestado porque veíamos que la cosa en España estaba tranquila. Entiendo que en Madrid todavía... La situación no, es, no, no, no ha habido rebrote ni nada, más o menos una situación similar a la de Guayaquil, pero se habla mucho de Cataluña y de otros lugares de España. Así que, ¿quién mejor que tú para informarnos? Ángel, adelante. Buenos días, te escuchamos.
6: Sí, hola, buenos días, Alfonso. Un saludo muy cordial desde Madrid, eh, hoy día 27 de julio. También un saludo muy cordial para tus contertulios de tu programa y por supuesto a todos tus oyentes comentarte un poco la situación como está aquí en España. Eh, hacía tiempo que no hablábamos porque realmente pues, hombre, la situación se está normalizando, si hablamos globalmente, si comparamos con el mes de marzo, evidentemente la situación está mucho mejor, pero ni muchísimo menos está solucionado y al contrario parece que hay datos que nos orientan a pensar que ya podemos estar casi casi en lo que el inicio de una segunda ola, de un rebrote generalizado, ¿no? En España, para que te hagas una idea, el 21 de junio fue cuando finalizó el estado de alarma y teóricamente podíamos empezar a hacer una vida más o menos normal. En esa época había aproximadamente 12 brotes en todo el territorio nacional, que eso pueden ser máximo 500 600 infectados, ¿no? En el momento actual que estamos el 27 de julio estamos hablando de que hay más de 300 Brotes en el territorio español Lo cual significa que hay más de 3.000 pacientes contagiados En la última semana, Esas son Cifras muy altas, evidentemente En este momento estamos haciendo muchísimas más Pruebas diagnósticas que en el mes De marzo, entonces tampoco tenemos Que asustarnos mucho porque realmente Ahora se hacen pruebas a todo el mundo Antiguamente o hace cuatro meses Como tú bien sabes, no se le hacía pruebas A nadie, ahora se le hacen a del mundo. Por ejemplo, nosotros aquí en mi hospital, si te van a operar de algo, hay que hacerte una PCR, si vas a hacerte una prueba de lo que sea, hay que hacerte una PCR. En mi hospital, pues se pueden estar haciendo 300, 400 PCRs al día. Entonces, evidentemente, pues, pues es lógico que se vean más eh, pacientes en el momento actual. ¿no? Es curioso que ahora mismo en España eh, hay unas zonas, sobre todo Cataluña y Aragón, que es donde más brotes hay y todos están muy relacionados con la inmigración con, con pacientes que han venido de otros países sobre todo de África, subsahariana que han venido sin ningún tipo de control, que han venido para trabajar en la recogida de fruta y que desgraciadamente venían infectados y que bueno, pues por las malas condiciones en las que se encuentran de hacinamiento, etcétera, pues han podido contagiar a otros y eso ha provocado que haya ya una un contagio que se llama comunitario es decir, que, que ya se pierda el rastro del primer paciente. ¿no? En Aragón tres cuartas partes de lo mismo y eso es lo que preocupa. ¿no? Curiosamente aquí en Madrid eh, la situación es bastante estable, eh, quizás porque Madrid fue el peor sitio de todos en España donde más pacientes ha habido, quizás porque haya más pacientes inmunes, quizás porque ya estemos más preparados y estemos siguiendo más a los contagios que haya, sea como fuere, eh, la cuestión es que aquí en Madrid hay menos eh, contagiados que en otras zonas de España, ¿no? El momento ahora es un momento crítico porque ayer el Reino Unido ha declarado la cuarentena a todos los sujetos, todos los eh, individuos que viajen desde España al Reino Unido. Sabes que, que aquí en España hay muchísimo británico veraneando o incluso viviendo. ¿no? El hecho de que obliguen a hacer esa cuarentena, eso impide que muchos ciudadanos británicos que venían en esta época a España a pasar vacaciones puedan venir. ¿no? La repercusión económica es brutal y bueno, aquí ahora mismo casi uno más está pendiente del tema económico que de el tema de salud. Con respecto al virus, eh, comentarte como ya te he dicho otras veces que bueno, eh, quizás porque hay menos carga viral, quizás por cualquier otro modo los pacientes que estamos viendo no están tan graves como antes, son pacientes tipo de paciente, ahora es un paciente más joven es un paciente que suele estar eh, sintomático, con pocos síntomas no llega a tener las neumonías tan graves que veíamos al principio, aunque alguno puede venir y esos son pacientes que son manejados con tratamiento sintomático, no no se está poniendo ningún tratamiento específico muchos de los tratamientos que ya utilizamos al principio ya nos utilizan ya nos utiliza la cloroquina, nos utiliza la citromicina eh, realmente sabes que en la primera fase el único medicamento que ha demostrado algo es el Rendesivir que es un medicamento de uso muy muy restringido, de hecho eh, no es fácil conseguirlo porque bueno, casi todas las, todas las los los, los, eh, los, los Rendesivir que estaban almacenados, que estaban que, eh, los, ha, los ha captado Estados Unidos los ha comprado Estados Unidos, pero en la segunda fase, y esto quizás sea lo más importante, si sí se está utilizando mucho de forma mucho más eh, habitual los corticoides, que antes nos daba un poquito más de miedo utilizar y ahora estamos utilizando sin tanto miedo y que afortunadamente están yendo muy bien porque están evitando que muchos pacientes progresen eh, mal, eh, que progresen de forma que te obliguen a, lleg a llegar a la uvi, etcétera, ¿no? por lo demás poco más te puedo contar estamos en una expectativa estamos, no sé, preocupados porque realmente cada vez hay más contagios aunque también es cierto, como te decía que cada vez se hacen más pruebas ¿no? eh, todo el mundo va con mascarilla por la calle, es obligatoria en todas partes y bueno pues eh, evidentemente están cambiando las costumbres, eh, ya no se hacen muchas cosas que antes se hacían pero bueno, nos tenemos que ir acostumbrando por lo menos hasta que haya una vacuna y bueno, por ahora, como sabes, todavía no la hay. Quizás en breve pueda haberla, a final de año posiblemente. Yo tengo mucha esperanza en la vacuna inglesa, la de la Universidad de Oxford, es quizás la que está haciendo trabajo trabajo más, más serio. Y bueno, la otra que quizás también tenga muchas posibilidades es una de las norteamericanas, la que patrocina Pfizer, que también hace poco han comprado ya muchísimas, eh, muchísimos millones de unidades, el gobierno norteamericano, la de Moderna, que es la que va más rápido, eh, bueno, quizás porque va más rápido es la que tenemos un poquito más de reparo, aunque realmente no se sabe, ojalá nos equivoquemos y tenga muy buenos resultados. De las vacunas chinas prefiero no opinar nada, eh, es todo muy opaco, no, no tenemos datos científicos en el momento actual, ojalá, ojalá sean buenas, ojalá sean de fiar, pero evidentemente me permito eh, dudar de ello, ¿no?, después de todo lo que ha pasado, y hay otra que son las rusas, que la rusa, que bueno, que ya sabes que también se han empezado a, a administrar en miembros del ejército ruso, y bueno, también tampoco puedo tengo muchos datos para opinar de esta pues por la opacidad de, de, de los resultados hasta el mismo, ya te digo que la, la inglesa es la que quizás dé más seguridad la de Oxford ...que está con el laboratorio de AstraZeneca... ...y después eh, también las dos norteamericanas... ...la de Pfizer y la de Moderna, Moderna y Pfizer... ...que bueno, que quizás también está dando mucha seguridad... ...van despacio, vamos, despacio relativamente... ...ya están en fase 3 eh, los ensayos... ...eso ya no queda nada, queda muy poco... ...de hecho, se están fabricando ya dosis de vacuna... ...a la vez que se está investigando... Eh, ...imagínate, si al final no sirve para nada... ...pues va a ser un, una pérdida de dinero brutal... ...pero bueno, merece la pena... Y esas son, esas tres quizás sean las más seguras en el momento actual. Bueno, eso es todo lo que te puedo contar por ahora, eh, con la esperanza de que esto algún día termine, y bueno, y con la felicidad de, de saber que estás bien por allí, y bueno, un mandarte un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho, ¿vale? Venga, hasta luego.
2: Un abrazo, un abrazo Ángel, un abrazo. Excelente informe, completísimo realmente, típico de los que hace Ángel Álvarez Sánchez. Gracias, mi doctor. Un fuerte abrazo a la distancia. Una, una encuesta, voy a hacer una pequeña encuesta, no política por si acaso. Una pequeña encuesta con Gustavo González y con Fernando Flores. Vamos a ver si es que eh, somos unánimes o, o... Vamos a ver, vamos a ver el resultado de la encuesta. A ver, la pregunta comienzo con Gustavo González Cabal. La pregunta es, Gustavo, si ya mañana aparecen todas las vacunas y te encuentras frente a una farmacia o un lugar donde las venden, con, con, los siguientes, con las siguientes ofertas, la de Oxford te la venden en 30 dólares, te puedes vacunar por 30 dólares con la de Oxford, la de Estados Unidos te puede costar 28 o 29 dólares, y la China es gratis, ¿con cuál de las tres te quedas?
5: para vacunarme y vacunar a mi familia con la inglesa o con la norteamericana sin duda
2: pero la china es gratis ¿eh?
5: <risa> ni
2: regalada <risa> ahora le pregunto lo mismo a Fernando ¿cuál es tu respuesta Fernando?
3: Eh, yo voy a hacer un, un pequeño cambio a ver. tengo lo que tú dices de la ofro y de la americana de la china me dan 20 dólares <risa>
2: ni, ni <pagando, risa> te la pongo ni pagándote 20 dólares te la pongo <risa> Oye, es que la verdad ¿Cómo generan desconfianza estos chinos? No? A mí me pasa exactamente lo mismo Y miren ustedes, en el otro lado del continente Un científico como Ángel Álvarez piensa lo mismo O sea, realmente estos chinos Han generado una desconfianza mundial Con esto del coronavirus terrible Nos vamos a la al... primera pausa ¿Querías decir algo, Gustavo?
5: Sí, Alfonso, mira, por decirte algo los chinos eh, El Ford Bronco ha retornado Al mercado automotriz ¿Te acuerdas el claro, el famoso época?
2: bronco Por favor
5: Pero ya tiene una copia Una calcomanía Hecha por alguna marca china Donde han copiado absolutamente Todos los elementos del bronco sí, Esto
1: imagínate.
2: es china. Estos chinos yo creo que van a terminar eh, Haciéndole copia también a la de Osforia, a la de Estados Unidos, no tenga la menor duda Bueno, nos vamos a la pausa Y retornamos
1: El siguiente Es un espacio publicitario apto para todo público
2: tu casa nueva ya es una realidad Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda BIES 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto, ingresa a www.feriabies.com.es donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal, tu Oportunidad de tener casa propia es ahora con el respaldo de Proyectate TV. Ingresa a www.feriabies.com.es Hola profesores,
7: si ¿sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, reciben sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
0: En Claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros
5: precios para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30 Lite Huawei Nova 5T O un Huawei J9 Prime Y te apoyamos en el envío a domicilio gratis Conectados, avanzamos
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
8: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad. Para recibirte con la misma calidez de siempre El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo Abre nuevamente las puertas de Guayaquil Reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales Con 30% de sus frecuencias habituales Y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad Aprobado por el COE Nacional Autoridad Aeroportuaria En coordinación con la Alcaldía Te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos
0: Esto no ha pasado No se confíen
2: Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto, ingresa a www.feriabies.com.es donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal. Tu oportunidad de tener casa propia es ahora. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.es
7: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso humana de CNT saben. Pero de Life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, <risa> CNT conectémonos con más. Más información en www.cnt.com.es Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador, un crédito con fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en seis meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante, Banco del Pacífico. A Ecuador, lo reactivamos todos.
0: El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente todo lo que se merece Lubricantes GULF la más alta tecnología en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes GULF GULF es más lubricante
1: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión Categoría O, apto para todo
2: público. Bueno, regresamos. Oye, un, un tema que eh, no lo quiero dejar pasar por alto, no vamos a hacer del resto del programa este, la temática, pero eh, por supuesto que para mí es trascendente. Hoy se cumplen 50 años, 50 años, o sea, bodas de oro. Ojo, 50 años, que no es cualquier tiempo. De que por primera vez, un 27 de julio de 1970 rodó el primer carro cruzando el puente de la Unidad Nacional, también llamado Rafael mendoza Vilés, que ha servido tanto y que sirvió para la gran integración nacional. Esa debe ser una de las más grandes obras, una de las magnas obras eh, históricas en, en, en temas viales, sin lugar a dudas, una de las más importantes, porque unió a Guayaquil de una manera mucho más directa con, con, con el resto del país. Para la entrada y la salida de Guayaquil permitió el crecimiento de muchos cantones, eh, ...que primero eran parroquias y luego, como en el caso de Durán... ...luego se convirtieron en, en Cantón... Y, ...y otros que ya existían, como el de San Borondón... Eh, en, ...en fin, realmente... ...y por supuesto, pues... ...todos aquellos que van hacia el sur o que van hacia el centro y al norte del país... ...cruzan por el puente de la Unidad Nacional para salir o para entrar de la ciudad de Guayaquil... ...hoy hace 50 años... ...una obra que fue imaginada, creada... Eh, ...por el gobierno de Camilo Ponce Enríquez... ...que sin embargo eh, no pudo iniciarse dentro de ese periodo, apenas el proyecto, en el velasquismo y luego en toda esa tumultuosa época de la década de los 60 en el país, en donde hubo juntas militares, en donde hubo eh, relevos presidenciales, en donde hubo incluso asamblea constituyente, presidentes interinos. Avanzó muy poco hasta que en 1968 retomó el tema el doctor Clemente Yerobi Indaburú, uno de los mejores presidente Fue un presidente interino que tuvo el país. Eh, Clemente Yerovi justamente eh, eh, permitió o, o le dio un impulso ya a final creando el comité vial, el comité para la construcción de, de este puente, destrabó to, todo lo burocrático que estaba de alguna manera inhibiendo el inicio de, de la construcción de este puente, eh, encabezó esto don Rafael Mendoza Avilés, que había sido alcalde de Guayaquil y que se puso al frente de esta situación y terminaron inaugurando el puente, finalmente permitiendo la primera circulación vehicular el 27 de julio de 1970. Por eso es que el puente se llama Rafael Mendoza Avilés. Y de manera increíble, durante el correato, pues le quitaron el nombre, hicieron un concurso público ahí, Yo no sé ni, ni qué nombre le pusieron ya a, a este complejo de puentes, tanto el, el que conecta con Durán como el que conecta San Borondón con Guayaquil. Pero para el pueblo, para la ciudadanía, es, es, esos puentes se llaman Puente de la Unidad Nacional o Rafael Mendoza Viles. De, de cualquiera de las dos maneras se lo identifica y no importa el nombre que le hayan puesto hace pocos años atrás para la gente, ese puente es el Puente de la Unidad Nacional. Así que eh, realmente me alegro mucho. Después esto creció en el gobierno de Lucio Gutiérrez, eh, primero de Gustavo Novoa Bejarano, que fue el que... Eh, Así como en su momento Ponce, Novoa Bejarano fue el que eh, impulsó la construcción de, 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 del otro puente que conecta San Borondón con Guayaquil. Eh, allá por el año 2001, inicios del 2002, se decidió ponerle ahí Carlos Pérez Perazo a esa parte del puente. Y hay que reconocer que el gobierno de Lucio lo construyó eh, en, en un buen porcentaje y lo terminó el gobierno de Alfredo Palacios. Y posteriormente al César, lo que es el César, hay que reconocerle la Correa la construcción del otro tramo, eh, del, del puente entre San Borondón y Durán, y de esa manera ya desde hace algún tiempo atrás tenemos los cuatro puentes, el puente de ida y el puente de regreso, tanto de Durán hasta San Borondón, como de San Borondón a Guayaquil y viceversa. Así que, en todo caso, no podía dejar de saludar eh, esta obra que hace 50 años comenzó a prestar su servicio invalorable al país, el Puente de la Unidad Nacional. Fernando, luego Gustavo.
3: Sí, definitivamente una obra magna. Yo me acuerdo, no me, me, me olvidamos mencionar eso en los recuerdos de niñez del día viernes, el programa que hicimos el viernes. Me acuerdo de las Gavarras. Uno tenía que cruzar a Urán en Gavarra y era bajar eh, por una. ...un terraplén ahí hasta La Gabarra... ...se paran los vehículos en La Gabarra... ...y uno cruzaba hasta, hasta el otro lado... Y ya en 1970 ya pues... ...se construyó este puente que ha sido pues... De invalorable servicio al Ecuador entero ¿no? O sea realmente una obra majestuosa... ...que se la construyó de pues, algunos años... porque estuvo como tú bien dices... Pues ya ...nació en el gobierno de Camilo Ponce Enrique... ...y de se la terminó en 1970 gobierno
2: de Velasco Ibarra. Así es, en el gobierno de Velasco, claro, Velasco terminó entregando el puente, ¿no? Eh, sí,
3: Velasco fue que entregó el... Pero
2: en el quinto Velasquismo, en el cuarto Velasquismo, claro. no hizo nada por destrabar el tema. Por eso que el mérito realmente lo tiene Clemente Yerobi Indaburú, él fue el que tomó, eh, eh, tomó la iniciativa de avanzar con este tema, como el mérito del, del puente eh, que complementa la ruta eh, San Borondón, Guayaquil, la tiene Gustavo Novoa Bejarano, que fue el que dijo, vamos con este puente y, e hizo todo para que el, los que prosiguieron su... Eh, prosiguieron, digamos en la presidencia de la República, lo que tengan que hacer es simplemente construir y, y también inaugurarlo. Gustavo, tú estuviste en, en esa época en el gobierno y quizás tengas algún recuerdo de aquello.
5: Sí, por supuesto. Así mismo se hicieron los estudios, se dejaron los estudios para el puente Bahía San Vicente esos estudios lo toma Correa en su momento y, y hace el puente que está allí ah, la inauguración del puente de la unidad nacional Alfonso tiene un detalle muy importante porque Velasco era dictador, Velasco se había proclamado dictador en el Quito de la Quito.
2: en el 70 claro
5: y había invitado al prefecto del Guayas a Pancho Bucarán el Malín ah, Bucarán. y al alcalde de Guayaquil, Francisco Huerta Montalvo, que vengan a la inauguración. Entonces ambos ciudadanos, representantes de la ciudad y de la provincia, enviaron una comunicación de rechazo a la presencia del dictador y no fueron a la, a la inauguración. Bueno, Huerta terminó en Tiputini, en ese tiempo Tiputini es lo que ahora le llaman el ITT, ¿no es cierto?, y eh, en ese tiempo había una palabra para tomar una persona y, y, y dejarla recluida en un lugar lejano y complicado de la geografía. A Huerta le hicieron eso y a Don Asad Lucalán lo pusieron patitas en la calle en Panamá. Y entonces el gobierno nombró un prefecto y nombró un alcalde. Eh, eh, yo siempre he creído, Alfonso, que la alcaldía de Guayaquil. No solo es administrar una ciudad. Es administrar un patrimonio cívico, fundamentalmente. Un patrimonio moral que implica la defensa de las libertades a nivel nacional. No solamente hablar sobre las libertades de Guayaquil, sino ser la antorcha de octubre. Eso debe ser y es, efectivamente, una de las principales funciones del alcalde de Guayaquil.
2: Oye, yo estoy enormemente preocupado. Gustavo, Fernando, de ver cómo nuestro país, la verdad es que se desintegra en lo moral. O sea, yo, yo estoy muy preocupado por el futuro del Ecuador, por el futuro del Ecuador. Yo ya, el presente, casi que me considero papel quemado. Ya, ya viví, viví lindos momentos como los que recordamos en el, en, el, en el programa pasado. Esos lindos momentos de Guayaquil, los disfruté, y del Ecuador en general, los disfruté. A mí me preocupa algo el presente, pero sobre todo me preocupa el futuro. Me preocupa el futuro. O sea, yo sí estoy enormemente preocupado por las próximas generaciones, la de nuestros nietos. En algunos casos ya ustedes pueden comenzar a hablar hasta de bisnietos en algún momento. Porque no estoy hablando de, del Ecuador de mañana, del Ecuador del próximo año, ni siquiera del Ecuador del próximo lustro. Estoy hablando ya del Ecuador del 2025 para adelante, del 2030 en base a lo que estamos viendo en este momento. Y yo veo que la desintegración moral y de seguridad ciudadana es terrible. ¿Y por qué estoy preocupado, hasta asustado, desmoralizado? Estoy viendo la portada de Diario El Universo, dice socio vivienda 2, donde la violencia se manifiesta hasta en niños asaltantes. La policía no sabe qué hacer con los menores, usan armas de juguete y no pueden ser procesados. Habitantes del sector señalan que los chicos están abandonados, sus padres con antecedentes penales están en las cárceles o han muerto. Y hay una foto terrible de un muchachito que si llega a 10 años es mucho, con una pistola que puede ser de juguete de verdad, no sé. Este, dice, dice la misma crónica y el pie de foto que hay balas reales. Con dos carros ahí en plena circulación. Se ve que esa foto fue tomada por ahí en el momento en que circulan dos carros. Esta criaturita ahí con, con, con una pistola amenazando. El, 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 obviamente yo me imagino pues, que la persona que va al mando del vehículo primero ve a esta criatura y luego no sabe pues si, si la pistola es de verdad o la pistola es de mentira. Pero a mí esto me preocupa porque así se está formando una buena parte ya ni siquiera de nuestra juventud, de nuestra niñez. Y esto es terrible.
3: Pero, y... ahí hay, hay una pregunta. Estos niños abandonados, ¿por qué no interviene de alguna manera el ministerio respectivo, para ver cómo lo cómo los rescata de las calles. Son niños que tienen que dormir en algún lado, tienen que tener un familiar. Si no tienen familiares, o sea, tienen vecinos que los ven, dónde duermen y todo, que tienen que comunicar. O sea, no podemos abandonar niños a su maldita suerte, ahí perdóname la expresión, que se conviertan en delincuentes. Por favor,
2: pero es que eso tenemos
3: es... que a preocupar por esas criaturas. Tenemos que, que buscar la manera de que el gobierno ahí sí, el Estado ecuatoriano tiene que hacerse cargo de ellos.
2: Ya, pero es que, a ver, Fernando, pero es que esto no pasa al debate. Mira, este tema lo saca muy bien hoy en Portada del Universo y le da una importancia radical, como debe de ser. Y este es un trabajo periodístico, este es un trabajo informativo que nos trae una realidad realmente atroz eh, y nos informa al resto de ciudadanos lo que está ocurriendo en esos sectores. Pero ahí ya viene mi imaginación. Mira... A ver, si tú ves a un niño muy diestro con eh, el manejo de la pelota, ayer estaba viendo un documental de Messi, a, lo, a esta edad Messi cogía y sacaba todo el equipo rival y hacía goles, bueno, después vimos lo que terminó siendo Messi eh, ya, ya en una edad eh, de juventud y luego ya de madurez como la que tiene, un experto futbolista. Si tú ves a un niño de esta naturaleza, que está trabajando con su padre en una carpintería ya a los 10, 11, 12 años, te hace una mesa, te hace, un, te hace un escritorio y todo. Tú dices, bueno, este niño cuando ya tenga 20 años va a ser un maestro de la carpintería. Si tú ves a un niño que es hijo de un enfermero o de una enfermera y acompaña a su madre a trabajar en la enfermería, y ves que ya a los 11, 12 años de repente está ayudando a la madre, hasta te, te, te pone un suero en una vena y te lo hace tan bien, tú dices, pucha, esta criatura, o puede ser un gran médico, puede ser un gran enfermero después de unos 7, 8 años cuando crezca. O sea, quien desde niño comienza a mostrar su destreza en cualquier actividad que sea. Eh, obviamente se le augura un, un futuro eh, eh, bastante con bastante experticia eh, cuando cuando ya comienza a desarrollarlo de una manera mucho más intensa y ya ese va a ser su oficio, lamentablemente tenemos que decir exactamente lo mismo en este caso. Pues, si tú ya ves a una criatura de 10 años que anda con una pistola de verdad o de juguete, pero asaltando, no. o sea, ya ya aprendiendo el arte de sorprender a un ciudadano a los 10 años, cuando tenga 20 años, este va a ser un capo en la delincuencia. ¿Por
3: lo descuidamos, pocho, Porque lo abandonamos. Ya, pero,
2: pero, 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 pero algo hay que hacer. Ayer, pues. es
3: super, escúchame, ayer, ayer vi un la atención. Supuestamente unos vecinos llamaron a la policía, esto es en Estados Unidos, llamaron a la policía porque había unos jóvenes que jugaban basque en la calle, en una calle no, no transitada, en una calle de esas en, que hay en Estados Unidos en las en los la en la, en la sectores, así que... En no, los barrios, en los barrios. En los barrios, exacto, en una calle de esas, y había un aro de básquet y jugaban basque ahí los chicos y parece que habían llamado a la policía. Llegó un policía, un patrullero, se bajó, cogió, se acercó a los chicos, cogió la pelota y en lugar de decirles algo, se puso a jugar con ellos. Y los chicos se quedaron ahí, ¿eh? Y el te termina el policía y le dice, esto no se queda si yo mañana vengo con refuerzos, le dijo. Después, pues, al día siguiente los chicos estaban jugando y de repente ven llegar carro a la policía y atrás viene un 4x4 enorme, pero un carro negro, y atrás otro carro. Frenaron el juego y todo Y se bajó el policía y les dijo Yo les dije que traía refuerzos Y del carro negro grandote Se va a Shaquille O'Neal A jugar con los muchachos en la calle Y con los policías Y después les dio una charla Y crearon una fundación o sea, Esos deportistas que Como les dijo, como les dijo Shaquille O'Neal Yo salí de un barrio con ustedes así yo vivía así como ustedes Pero nunca roben empezó a aconsejarlo y a decirles cómo triunfar en la vida. Entonces, esos deportistas que aquí también hay, que han llegado a tener, en base al deporte, tienen que ir también a esos barrios a hacer labor social, a decirle a los chicos cómo pueden triunfar sin necesidad pero, de andar. Pero,
2: pero a ver, ¿por qué, puedes esperar pero tú, ¿sí? ¿Pero tú, ¿qué puedes esperar tú cuando veas a, a, a Cortés hacer lo que eso, hace en Brasil, eso, o a Ibarra eso. lo que hace en México? o al sí, propio claro. este que jugaba antes en River de Argentina no Casares si bueno eh, o sea, sí pues que no hay pues que al final de cuentas al final de cuentas por lo menos no se no se dedicaron a la delincuencia pero igual o sea eh, no tienen cabeza entonces mire este tiene que ser un tema de debate eh, mi querido Fernando y Gustavo me gustaría escuchar tu opinión Gustavo este tiene que ser un debate eh, un tema de debate eh, en, en la próxima campaña presidencial pero, pero ya tiene que establecerse políticas de Estado. ¿Sabes cuál es el problema en nuestro país? En nuestro país es que todos los candidatos tienen ideas. Muchas de ellas son buenas ideas. Pero resulta que cada quien es, dueña de, es dueño de su propia idea. Y si llega a la presidencia, hay que ver si la desarrolla. Y si no llega a la presidencia, ya esa idea se perdió. O sea, aquí no hay políticas de Estado. Aquí no hay... Eh, no hay un verdadero acuerdo nacional para este tipo de cosas. Tenemos un Ministerio de Inclusión Social, ahí debería estar metido el Ministerio de Inclusión Social, no en repartir canastas y ese tipo de cosas, en este tipo de cosas debería estar el Ministerio de Inclusión Social trabajando, garantizando, eh, o la Policía Nacional obviamente, tomando todas las seguridades del caso, pero, pero, pero ya estableciendo políticas, políticas que, que nos garanticen a los ciudadanos que... que, que buena parte de nuestra juventud y de nuestra niñez en corto y mediano tiempo eh, no, 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 no sigan desarrollando este tipo de cosas que inexorablemente los lleva al ejercicio de la delincuencia. O sea, este morenito, que él dijera exactamente igual si fuera coloradito, ojo, no, no lo digo por el color de la piel, sino que es el que está fotografiado en el universo. Este morenito, si, si no se hace nada para sacarlo de cómo está, después de cinco o seis años va a ser un altísimo y peligroso delincuente que va a afectar a la sociedad guayaquileña y a la sociedad ecuatoriana por donde ande. Y así por el estilo todo, porque este no es el único. Este es un caso, una fotografía que tomaron, pues deben haber 100 colorados más, 100 morenos más, 100 chinitos más. O sea, no importa el hecho de que ya se está descubriendo que en nuestros estamentos sociales y económicos necesitados de extrema pobreza está ocurriendo esto y que puede ser de que haya ocurrido también en el pasado y de hecho por eso es que la seguridad ciudadana cada día es más frágil pero ya hay un momento en que hay que frenar esto y hay que establecer verdaderas políticas para evitar que esto continúe, Gustavo
5: Alfonso, es muy claro el tema yo veo que esto guarda, guarda relación con lo que hemos venido conversando en este programa hace varios meses atrás la crisis económica antes del coronavirus ya mostraba sus colmillos. El rumbo del gobierno del socialismo del siglo XXI, moderado, radical, como se llame, pero mismo, mismo en núcleo duro, correísta, era un gobierno que no presentaba sino posibilidades de trabajo dentro del Estado. Se acabó la bonanza petrolera, se acabó el dinero del Estado, recurrieron a fondos chinos para pagar. Todos los meses una planilla de 800 millones de dólares a funcionarios públicos hasta que ya no resistió más el tema. Y encima, como dicen los mexicanos, nos parió la abuela. Ya hablamos más y nos parió la, la abuela. Vino la pandemia del COVID-19. Hoy día, en el Ecuador, no es dramático decir que la sociedad se está dividiendo entre dos sectores. Entre los que no comen y los que no duermen, por temor a los que no comen. Si no hay trabajo, si ya, antes de la pandemia, de cada 10 personas en capacidad de trabajar, solo 4 trabajaban, y había 5 millones de parados en el Ecuador, hoy día esos números deben ser dramáticamente elevados, y evidentemente golpea la crisis a los más pobres. Y como tú dices, Alfonso, no hay no hay otra salida para ellos, no hay otra posibilidad de salir adelante porque no hay trabajo en el Ecuador, no necesariamente les queda la delincuencia ahora el diario El universo estaba señalando en una nota que la debe tener por allí, como en la Trinitaria en una fiesta de 200 personas, una fiesta clandestina, pues se encontró drogas, cocaína se encontró armas de fuego eh, cuchillos, municiones y, y uno se da cuenta que esa es la descomposición, como tú muy bien señalas porque este tema tiene que ser entendido en toda la dimensión de la problemática que nos está golpeando y las soluciones tienen que ir en ese tenor. Desgraciadamente todo se está volviendo urgente en estos últimos días, Alfonso.
2: Así es. Para terminar ya esta parte del programa, eh, este viernes es un día clave para el tema del manejo de macroeconomía. El Ecuador hizo una renegociación con un grupo mayoritario de nuestros acreedores, pero no con el porcentaje necesario para cambiar las condiciones de renegociación de deuda. Esto es importante que la gente conozca. Nos faltaba todavía llegar a un acuerdo con aproximadamente un 10% más de los acreedores y saltó la parte minoritaria, un porcentaje de la parte minoritaria, saltó a decir que no estaba de acuerdo con, con esas bases de renegociación. Y entonces ahí como que mantienen stand-by la buena negociación que se había anunciado días atrás. Aunque el ministro de Finanzas señala de que ya estarían eh, acordados con, con el porcentaje que necesita para... Ahí sí, a pesar de que no será un acuerdo unánime, pero eh, lo suficientemente mayoritario como para que el, el gobierno establezca las nuevas condiciones de renegociación, que indiscutiblemente son favorables. Así que esperemos al 31 que el gobierno nos anuncie que finalmente llegó a un acuerdo con el 60 o 60 y pico por ciento de acreedores a efectos de que lo que ya se ha hablado se establezca pues como, como reglas o como nuevas normas de renegociación de la deuda. Y si por alguna razón fracasa el tema, fracasa el tema y no se encuentra el porcentaje que se necesita y no se puede hacer la renegociación, lo que sí le vamos a pedir y a exigir al gobierno es que anuncie quiénes son esos tenedores de bonos para saber si es que dentro de esos tenedores de bonos hay gente ecuatoriana que a, a, habría complicado cualquier capacidad de renegociación. Pero en fin, esperemos hasta el viernes, no nos eh, adelantemos y más bien alentemos a la posibilidad de que sí se pueda renegociar en las condiciones favorables que la ha planteado el gobierno ecuatoriano. Nos vamos a la, al, a la siguiente recomendación comercial para retornar con Mauricio Zambrano y el segmento deportivo. Ya volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Se viene la feria virtual de la vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriavies.com.ec y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.feriavies.com.ec. .es. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
0: Estamos en la Hora del Pocho
2: En la Hora del Pocho Presentamos
0: Deportes
2: Deportes Muy bien, ya estamos en el deporte con Mauricio Zambrano Izquierdo También Fernando Flores Marín Ferfloma Estoy muy preocupado, hoy día conversé con Miguel Ángel Or Y la verdad es que estamos 27 de julio del 2020 10 días después de que la Liga Pro dijo Estamos listos para iniciar dos días después de que el propio ministro de Salud dijo que en homenaje a Guayaquil él ponía como una fecha referencial importante para arrancar el 25 de julio. Y resulta que al día de hoy, 27 de julio, ni el presidente de la Liga Pro sabe cuándo va a comenzar esto. Le ponen excusa tras excusa. Es increíble que vaya a arrancar el campeonato de segunda categoría y todavía no pueda arrancar el torneo Liga Pro. Conocemos que incluso a la interna de los propios clubes se están generando corrientes políticas que están ligando la relación de la Liga Pro con la Federación Ecuatoriana de Fútbol como para impulsar una reactivación. Y además, el COE no define la situación, no pone en el tema del día para tratar este tema a fondo, de nada prácticamente ha servido ese partido amistoso que jugaron Barcelona y el City para exponer el protocolo, porque fueron fueron todas las autoridades habidas y por haber, entrevistaron hasta a los pasabolas, le preguntaban cómo pasaban las pelotas, cómo tocaban las pelotas, en fin, eh, se ha hecho de todo, lo único cierto al día de hoy es que no hay fecha para renovar el campeonato, increíble.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Justamente eso iba a comentar, hasta el día de hoy no hay fecha oficial del campeonato y otra fecha que también estaba supuestamente para iniciar, eh, sería, eh, hubiera sido el día de mañana y, hoy, y miércoles, no se ha dado a conocer nada, eh, el día viernes iba a haber un pronunciamiento para, para decir este, la fecha y tampoco se tocó el tema de, de, del reinicio de la Liga Pro, eh, Ahora se hablan de agosto porque justamente hay molestias de dirigentes. Eh, entre ellos fue uno de los que habló Neme, que es increíble que, que segunda categoría tenga un ya tenga una fecha oficial y la Liga Pro, con todas las medidas que están tomando, con toda la, la seguridad del caso, aún no tenga fecha oficial de retorno. Entonces eh, se, se espera que sea ahora en, en, en las primeras semanas de agosto. Lo otro sería... ¿Cómo iniciaría el campeonato? Porque ya las fechas se van a ajustar. No sé si, si se tomaría otra decisión en, en, en torno a, a cambiar el sistema de campeonato o se jugaría no, hasta dijo, pasar de. Hasta, hasta
2: No, no, me dice el Otro año. Que si hasta este fin de semana que viene, el siguiente, o sea, hablemos de 7 o 8 de agosto, uh -huh. eh, viernes se reanuda sí, se el campeonato que ajustando los miércoles terminan en tiempo. Pero si el campeonato no arranca hasta el 7-8 de agosto, ahí sí ya se desfasa todo y tendrán que hacer un replanteamiento. Pero pero eh, lo siento, eh, digamos, responsable a, a Lor de seguir luchando en el tema, pues también lo siento desmoralizado y le doy la razón, porque claro, ya no le dan. Le dado, porque no, le, ya, no, porque, no lo han
4: apoyado para o nada. Sea, no o
2: sea, no le dan una verdadera no, razón, no le dan al país una verdadera razón por la cual el campeonato no. no, no. Es más, ya Lor está haciendo una gestión para ver si. Si logran hablar con el presidente de la República y decirle, señor presidente, bueno, ¿qué quiere que hagamos? Si quieren no hay campeonato este año, pero, pero ¿qué quiere que hagamos? Porque ya, ya no sabemos qué más hacer, o sea, así como los entrenadores dicen, ya no sabemos qué más entrenar, también los dirigentes de la Liga Pro dicen, ya no sabemos qué más hacer para garantizar todo, o sea... Ya están todas las garantías habidas y por haber médicos, Correcto. pruebas, eh, la gente mínima necesaria, distantes cada uno, a 10 kilómetros de distancia cada uno. O sea, no hay la menor posibilidad de que pase absolutamente... 0% de posibilidad de, que, de, de riesgo, con todas las precauciones que se han tomado. Eh, van, a, va, van a permitir la reapertura del torneo de segunda, en donde no hay pero ni ni el 1% de las garantías y, y, y de los recursos que está aplicando la Liga Pro para reanudar el campeonato. Simple y llanamente no les da la gana de la Liga Pro. No quieren que se reanude la Liga Pro. Tienen parado el tema de la Liga Pro. Y entonces que digan de una vez por todas si quieren campeonato o no quieren campeonato. Es más, Lor y algunos dirigentes de la Pro van a tratar de tener una conversación virtual con el presidente de la República para ver qué, qué puede hacer el presidente. Porque ya ellos ya no saben más qué hacer, no saben cómo convencer más a la gente de, del COE, Fernando.
3: Mira, esto es responsabilidad absoluta del COE. Parece que este señor Salazar, creo que es el que preside el COE, no tiene el menor gusto ni la menor atracción por el deporte, por el fútbol. Porque, ni o siquiera, por lo menos debería de ser claro y decir no se va a reanudar el campeonato hasta después de dos meses, por decir algo, si esa es su manera de pensar. Pero no andar ponteando y diciendo que sí, que vamos a ver, que estamos revisando, que, que para el 25 de julio, que para suena tomadura de pelo y los equipos tienen que saber a qué atenerse. O sea, realmente me parece que es una falta de, en este, en este, en este tema específico del es una falta de seriedad del COE de no dar día libre a un deporte que eh, ha demostrado con hechos, como fue el partido amistoso, de que tiene todo bajo control para poder reanudar las actividades.
2: Y sobre todo porque eh, tienen eso y y hasta han ofrecido alternativas, o sea, si no se puede jugar en Quito, que se juegue en Atacama,
4: Sé que es una de las razones por la o, cual o a, a, al COE, por ejemplo, que vuelva el fútbol a, a la capital, a Cuenca, que son ciudades que están siendo afectadas.
2: Pero pues si en Cuenca ya hay hasta turismo nuevamente, se ha reactivado el turismo. Entonces, Lord tiene razón en una cosa, dice, a ver... Está bien, si estuviéramos eh, eh, confinados como hace tres meses atrás escucharlo. Por supuesto, pues, o sea, si que el país estuviera confinado no, va a salir, no van a salir solamente los futbolistas a trabajar o a jugar uh -huh. Pero dice Lor con toda razón Los centros comerciales están abiertos
4: Más de mil personas ya, eh, o sea, Todos los ve
2: edificios ve están abiertos Todos los locales están abiertos Los clubes están abiertos O sea, lo máximo que te ponen ahí es una temperatura de, No tiene fiebre Acá en cambio... Para entrar a un estadio, para un partido oficial, tienes que tomarte la prueba sí, todo el mundo. No, no va a haber público, ¿no? No, no va a haber Sin público. público, exactamente. Pero todo el mundo se toma la prueba, los jugadores, los pasabolas, los aguateros, el vocal de turno, los árbitros, los jueces de línea, los pocos periodistas que van a asistir. Uh -huh. O sea, Todo el mundo, no hay un ser humano que pueda entrar a un estadio durante los partidos ya de fútbol profesional que no se tomen una prueba COVID. O sea, además el distanciamiento, el alcohol... Eh, de la mascarilla uh -huh. eh, o sea todo todo absolutamente todo
4: o sea Miren que incluso van a hacer estas campañas publicitarias para evitar el, 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 el contacto mantener el distanciamiento si, social si, todo a ver, eso si es
2: por, 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 por la, lo que pueda generar de reacción un partido de fútbol fuera de eh, el, el, el estadio a ver por supuesto pues no, no se puede permitir ni banderazos ni nada ni lo van a hacer los hinchas tampoco si eso lo hacen, lo harán ya cuando se esté disputando la final o, o partidos decisivos, eso pasa, falta todavía tres meses eh, y, y de aquí a tres meses a lo mejor ya hay vacuna, ya hay todo, y si no hay nada, pues también se lo impedirá. Eh, es ahí que la gente se reúna en las casas a ver un partido de fútbol. Por último, si la solución es que se pase por un canal nacional o una señal nacional, pues habrá que buscar esa alternativa. Eh, además que hoy todo el mundo prácticamente tiene una opción alternativa. O sea, que no necesariamente se van a reunir O sea, en algún restaurante Habrá una pantalla, pero ese restaurante No es que va a ir todo el mundo, sino el lo que se permite que entra, un, eh, uh -huh. que, que entra un restaurante O sea, da lo mismo que en una pantalla esté un partido de la Liga Española que de la Liga Ecuatoriana O sea, ya es verle la quinta pata al gato Ya le, ya le quieren hacer daño al fútbol
3: A ver, pero yo, pero yo aquí Voy a decir algo que quizás no concuerden Muchas personas conmigo Pero si el fútbol Como tal está dando todas las garantías del caso. Yo no creo, porque si no vamos a terminar, en que nunca vamos a salir de esto por la irresponsabilidad de la gente. O sea, la gente tiene que ser responsable y saber que no pueden hacer ese tipo de reuniones en los barrios, y para eso está la policía, para ver que en los barrios no haya estos focos de, de aglomeración de gente para, para ver un partido de fútbol. Pero no podemos ser paralizadas las actividades, porque puede haber gente que haga esto o no haga esto. Yo creo que el fútbol cumple con dar las garantías suficientes de que los controles entre los equipos que se enfrentan, de los controles dentro de los estadios y en los alrededores del estadio, están tomados. Y ahí pues, de lo que vaya a pasar en un barrio es ajeno en ese sentido al fútbol, ¿no?
2: Pero por supuesto, aquí ya de una vez por todas que se define esta situación, sí si quieren realmente reactivar el campeonato, oye, además es una buena señal, si, si hay algo que de alguna u otra manera yo creo que ha levantado el ánimo y ha reactivado a España, a Italia, a Gran Bretaña, a Alemania, es de que se viene desarrollando esto porque es una señal de que las cosas están mejorando. Ya lo dijo Ángel Álvarez, por si acaso, o sea, a ver, y, y el, 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 el COVID es, una, es un contagio, el coronavirus, la, la expansión de este el coronavirus lamentablemente es sectorial, yo ya lo vengo diciendo desde hace tiempo, ya Guayaquil no va a haber más rebrote, en Nueva York no va a haber rebrote en Madrid, miren ustedes, no hay rebrote el problema es de que donde golpeó primero, saturó se fue a otro lado, ahora está por Cataluña en España, ahora está por acá, por la sierra, especialmente en Quito, uh -huh. eh, en Ecuador, de, de Nueva York bajó a Miami, o sea, Florida, ya, sí. pero eh, esto es un mal de nunca acabar, o por lo menos hasta que definitivamente aparezca esta vacuna que ya está cerca de aparecer y ya no las podamos inyectar, pero de lo contrario, la, la vida continúa y tomando todas las, así como eh, abrimos un centro comercial, porque la vida continúa y hay que trabajar, así como se abren eh, las instalaciones de un club, para que la gente haga deporte Porque la vida continúa y hay que seguir Bueno, pues también el fútbol, la vida continúa Y hay que comenzarlo a jugar profesionalmente Con todas las garantías del caso Que es lo que ha garantizado la Liga Pro De ahí ya la actitud que tienen las autoridades Me parece que Aparte de ser esquiva También es mezquina Nos vamos a una pausa, retornamos con la parte final
1: El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público
2: Punto .com.es punto donde encontrarás asesorías en línea proyectos de vivienda departamentos oficinas simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal tu oportunidad de tener casa propia es ahora con el respaldo de Proyecta TV ingresa a www.feriavies.com.es Hola profesores si ¿Sí
7: sabían que CNT tiene los juegos más
2: pepa de la web hablen bien recargando
7: este 6 latas recibe 5 una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
0: En Claro, sabemos que necesitas un celular nuevo Para estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios Para que te sea más fácil comprarlo
5: Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30 Lite Huawei Nova
0: 5T O un Huawei J9 Prime y te apoyamos en el envío a domicilio gratis, conectados, avanzamos.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
8: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando Para recibirte con la misma calidez de siempre El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo Abre nuevamente las puertas de Guayaquil Reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales Con 30% de sus frecuencias habituales Y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad Aprobado por el COE Nacional Autoridad Aeroportuaria En coordinación con la Alcaldía Te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos
6: Esto no ha pasado No se confíen
2: Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto, ingresa a www.feriavies.com.es donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, Departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario En el que podrás elegir tu vivienda ideal Tu oportunidad de tener casa propia es ahora Con el respaldo de Proyecta TV Ingresa a www.feriavies.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes... ¿Qué más,
7: mis brosters? Somos giga y minuto Habla bien, Eso humana de CNT saben Pero de life. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares Recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Sí cachaste, ¿no? Pero more than you <risa> CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es Llegó el momento
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión Categoría O, apto para todo público. Muy bien,
2: ya hemos hablado de las dificultades para reanudar el torneo nacional. Sí. Otra novedad deportiva, ayer sí. la Juventus campeón, ¿no?
4: Juventus campeón. Cristiano no Ronaldo bicampeón ya en Italia. Sí, y sí, está peleando ahora Cristiano Pero pelea, está tres, tres goles eh, que, abajo. Exactamente, de, con Ciro Inmóvil. Con inmóvil, pero falló un penalti. A, a Lewandowski. Ayer. Sí, eh, lo, lo vi. Le, le, yo creo que Cristiano quiso asegurar el le reventó el horizontal. Sí. Dígame una cosa para, está,
2: Quedó cuanto dos goles abajo?
4: Tres goles. Tres goles Faltan abajo. dos fechas. Igual, pero, va a ser
2: difícil, porque a lo mejor Ronaldo puede hacerlo. no
4: tiene Cristiano
2: Ronaldo puede hacer tres y hasta cuatro goles en las dos fechas, pero Inmóviles también.
4: Y claro, Inmóvil, Y los dos tienen dos fechas por jugar. E Inmóvil empató a Lewandowski. Pero qué protagonista en, que en a
2: Ronaldo. No, en cualquier lado donde va, triunfa. Sí. Y es, y es
4: estrella. Es, está o sea, siendo campeón. Una lástima también lo que se dio el fin de semana, eh, la lesión de de Keelan en En papel, sí, sí lo vi. Se pierde el, puede, el puede partido. perderse la Champions, se la ¿eh? pierde, se la pierde ya el, está primer sí, ya el primer partido, sí, el primer partido aunque sea con el Atalanta, se la pierde.
2: ¿Ya qué otras novedades?
4: En eh, el... eh, mire que jueves en la noche se dieron este pronunciamientos oficial de, de contrataciones de, de equipos, entre ellos esta Liga de Quito. No, aló, al...
2: sí, 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 no, Siga, sigue, ah. Fernando creo que está en otra cosa ya ahorita.
4: Perdón, eh, este Lucas Ezequiel Piovi es un nuevo jugador de Liga de Quito. Lo ofició el cuadro Albo, es un mediocampista argentino. Pero viene
2: de segunda categoría.
4: Uh -huh. Sí, este, pero me parece que es uno de los reemplazantes de Antonio Valencia por puesto sí, para reforzar, exactamente. Ya,
2: así mismo ya Barcelona, y, con la incorporación de todos los jugadores a la escuela. Ya, ya ha anunciado la salida de Palmera Alemán. Sí,
4: exactamente.
2: Para mí, Palmera Alemán tiene equipo. ¿eh? Palmera Alemán puede ser un buen refuerzo para cualquier equipo. Para cualquier equipo realmente, Porque es un, un
4: buen jugador. un pero... buen jugador, tiene talento, no pero le falta mucha Le falta consistencia, le falta,
2: consistencia mm -hmm. le falta un poquito, Dependerse. pero ya en un equipo que no sea Barcelona, donde tiene fama, en donde gana plata y todo, bueno, aunque seguramente en lo económico va a arreglar que sus ingresos tienen que mantenerse mm -hmm. igual, pero, pero a lo mejor ya en otro equipo puede asentarse un poco más. Un buen jugador, este Palmer Alemán, sí, sí. también ya está fuera del equipo guachovera porque me decía Lor que una de las condiciones para incorporar jugadores es que así mismo tienen que desprenderse de otros. Así que no sé pues cómo le, le vaya. Eh, indiscutiblemente Orejuela puede ser un mayor aporte para Barcelona que lo de Alemán, pero yo sigo sosteniendo mi tesis. No era el momento oportuno por todo lo que ha vivido el fútbol y el país y el mundo para estar incorporando jugadores. Vamos con una última recomendación comercial.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriavies.com.ec y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.feriavies.com.ec. .es. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras, todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador.
0: Estamos en la hora del pocho
4: Algo final Mauricio Sigue Miller Bolaños en buen nivel El fin de semana jugó, ganó el equipo fue Asistió y anotó Gracias
2: por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado